0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.
1: E aqui estamos para lhe trazer mais um Saúde em Direto, como estava prometido, e volto a estar na companhia da doutora Cláudia Neves. Cláudia, mais uma vez, bem-vinda.
0: Olá, Daniela. Olá a todos os ouvintes.
1: Depois de termos falado de tosse, hoje decidiste falar de febre. Quase que podias falar os dois ao mesmo tempo, se não houvesse muito que falar para cada um deles. Então, por que trouxeste a febre?
0: Uh, a febre, uh, nesta altura do ano, que estamos uh, neste momento, que é outono, inverno, é uma das queixas mais frequentes que trazem os utentes às consultas do dia, às chamadas consultas urgentes de um centro de saúde num médico de família. Eu penso que é importantíssimo os utentes estarem informados acerca deste assunto.
1: Muito bem, agora a pergunta é quase lá para a Alice em todos os programas, mesmo que algumas pessoas acham que sabem que é o que é febre, porque às vezes também há estado de febril, há outras nuances que não propriamente febre, não é?
0: Exatamente. Uh, febre não é uma doença. É um, um sinal ou um sintoma de que algo não está bem, não é? Sinal porque nós avaliamos. Uh, é a elevação da temperatura do nosso corpo acima dos valores normais para cada indivíduo. Uh, é de pelo menos 1 um grau centígrado acima da média da temperatura habitual dessa pessoa. Claro que estabelecer o que é temperatura normal nem sempre é fácil, e todos nós temos pequenas variações na temperatura normal, mas situa-se entre os 36 e os 37 graus centígrados. O normal? O normal. Claro que este valor depende da pessoa, da sua idade, da atividade que desempenha, da altura do dia até, ou da parte do corpo em que está a ser avaliada a temperatura. A nossa temperatura é regulada por um centro uh, que funciona muito bem no nosso cérebro chamado centro termorregulador e que uh, está localizado no hipotálamo, assim um palavrão, mas é ali uma estrutura do nosso cérebro
1: é o centro do, do e
0: que funciona por assim dizer como termostato uh, e ele tem por função manter o equilíbrio entre a produção e a perda de calor, mantendo, tentando manter a temperatura interna a 37 graus centígrados. Quando há febre, o termo, termostato, por assim dizer, é reajustado e este centro regulador da temperatura eleva o ponto de termorregulação para um patamar mais elevado. Porquê? Porque é uma resposta a alguma coisa que não está bem.
1: É uma um... defesa também do organismo,
0: Exatamente. Não é? O mais comum é agentes infecciosos, que podem ser bactérias, vírus, fungos ou até outros, ou até perante a exposição, Há agentes não infecciosos, como por exemplo tóxicos ou drogas e estes agentes vão funcionar como uh, pirógenos externos, ou seja algo que eleva a nossa temperatura que é externo ao nosso corpo e que vai uh, obrigar o nosso organismo a produzir substâncias chamadas os pirógenos endógenos que atuam neste centro termorregulador elevando assim o patamar da termorregulação, elevando a temperatura e surgindo a febre.
1: Podes conseguir pôr isso por miúdos?
0: Ou seja, a nossa temperatura normal é entre 36 e 37. Sempre que há alguma coisa interna ou externa que desregule este equilíbrio, vai mexer o termostato e ele vai elevar a temperatura como forma de defesa. Qualquer elevação da temperatura acima dos 38 corresponde a febre.
1: Por isso é que há, antes disso... Se for ligeiramente acima da temperatura normal... chama subfebril, estado, estado... subfebril.
0: No entanto, uh, como eu já falei, a temperatura corporal depende de vários fatores, incluindo o sítio onde é avaliado. Por exemplo, considera-se febre uma temperatura axilar ou oral superior a 37,5 graus. Se for a avaliação no ouvido, temperatura timpânica acima dos 37,7 se for retal, acima dos 38, no entanto, é importante aqui fazer esta ressalva, o organismo das pessoas idosas pode não ter a capacidade de elevar tanta temperatura corporal. Eles podem estar com uma causa até grave, mas não ter assim tanta febre, temperatura tão elevada. Nas crianças, a temperatura também depende de vários fatores. E considera-se febre quando a temperatura retal é igual a superior a 38, quando a axilar é igual a superior a 37,5, assim como a oral, quando o termómetro é colocado na boca, e quando a temperatura timpânica é igual a superior a 37,8. Ou seja, só isto tudo já é um bocado confuso para quem nos está a ouvir. Ou seja, tudo depende da temperatura média da pessoa, mas a regra é muito simples, 38 ou mais. E depende do local da avaliação, não é? Mas já lá vamos mais adiante falar como avaliar a temperatura, não é?
1: Antes de chegarmos aí, eu sei que a pergunta é quase ingrata, não é? Porque é falar nas causas. Uhum. Porque as causas uh, que da febre
0: podem ser inúmeras, não é? Podem ser inúmeras, sim. Uh, o mais comum são as infecções por vírus e bactérias, são as mais comuns. Tanto que é no outono e inverno, essencialmente, o mais comum são os vírus. Gripe. Covid-19, estados virais nas crianças que muitas vezes surgem com febre. Mas existem outras causas comuns de febre. Por exemplo, exposição à temperatura ambiente mais elevada. Uh, até posso aqui, entre parentes, contar uma experiência. O meu filho, quando tinha sete anos, nós na altura morávamos numa zona muito fria do nosso país, que é Vila Real de Trás-os-Montes. <risos> e lembro-me da professora me telefonar porque o meu filho estava com febre e eu lembro-me de quando lá cheguei e quando entrei na sala de aulas a temperatura era tão elevada que eu senti logo tipo o bafo dentro da sala onde estavam as crianças era uma sala relativamente grande mas com muitas crianças lá dentro e tinha aquecimento e a temperatura estava mesmo muito alta tanto que eu saí, trouxe o meu filho cheguei a casa e o meu filho já estava bem ou seja, a temperatura elevada do meu filho naquele momento foi devido ao ambiente que estava muito quente isto é um exemplo, exceção, mas pode acontecer assim como o uso de roupas excessivamente quentes ou grossas para a época do ano pode elevar a temperatura. A insolação, que é o excesso de exposição ao sol, que acontece muitas vezes nas praias no verão, também pode a pessoa ter a temperatura mais elevada. As queimaduras solares, a prática de exercício físico em excesso para a capacidade física da pessoa, pode realmente regular o termostato e ainda pode surgir como reação a medicamentos ou vacinas ou mais raramente, ser causada até por doenças não infecciosas, como por exemplo alguns tipos de tumores. Mas isso é muito mais raro e normalmente o diagnóstico deve ser sempre médico. Muito bem,
1: e agora uh, as consequências. Já percebemos que a febre está aí, mas uh, devemos nos preocupar quando ela está, quando ela surge?
0: não devemos assim preocupar tanto. E por isso é que eu acho que é muito importante nós uh, informarmos as pessoas. Embora uh, as pessoas normalmente se assustem com a febre e pensam que pode ser logo prejudicial, as elevações temporárias típicas da temperatura entre os 38 e os 40, causadas pela maioria das infecções de curta duração, agudas, portanto, são bem toleradas por qualquer adulto saudável. adultos saudáveis Porém, uma febre moderada pode ser uh, ligeiramente perigosa para adultos, já que se essa pessoa já tiver doença cardíaca, por exemplo, ou pulmonar. Porque a febre causa o aumento da frequência cardíaca e respiratória e podem ter uma descompensação dessas, dessas duas áreas. Uhum. Claro que a febre também pode piorar o estado mental de pessoas que já de si tenham esse problema, como as pessoas com demência. Ou seja, em adultos saudáveis temperaturas até 2, 3 dias elevadas não tem problema nenhum, a não ser que sejam associadas com outros sinais de alarme que falaremos mais adiante. Agora, a elevação extrema da temperatura, geralmente acima dos 41 graus centígrados, pode ser prejudicial, porque uma temperatura assim elevada pode realmente causar o mau funcionamento da maioria dos órgãos e, por fim, a sua insuficiência. Deixam de funcionar. E tal elevação da temperatura extrema Normalmente resulta de infecções mais graves, como a chamada septicemia, que é a infecção generalizada do nosso organismo, assim de uma forma simples, a malária, que não é assim tão frequente no nosso país, ou certos tipos de meningite, que é a infecção uh, das meninges, membranas que envolvem o nosso uhum. cérebro. Mas é mais comum ser causada por insolação ou pelo uso de certas drogas, estas elevações da temperatura extrema. A febre em crianças saudáveis pode causar convulsões febris, devido à elevação da temperatura. Essencialmente, vemos que na maioria dos casos não existe grandes consequências.
1: Mas as pessoas têm medo da febre, em primeiro lugar, porque normalmente implica, se há febre, então há um problema mais grave, ou seja, há ali um, uma resposta do organismo de maior alerta e, portanto, preocupa mais as pessoas. Uh, normalmente até acontece, acontece ao contrário. Se não aparece febre, muitas vezes até uh, são desvalorizadas algumas doenças como gripes e por aí fora. Mas se aparece febre, há logo ali um sinal de alerta maior e provavelmente seja por isso. Mas, por outro lado, uh, a febre também... Associada a outros sintomas que normalmente vêm acompanhados, como a febre, estou-me a lembrar dos soares frios, arrepios né, uh, no corpo, entre outros é que traz a maior preocupação para as pessoas. Não propriamente a febre, porque ela diria... Assim, Sim, para talvez lá, normalmente... o mal-estar
0: geral. Exatamente. O mal-estar geral. Há, pois é assim, todos nós somos diferentes. E há pessoas que toleram mais temperaturas elevadas do que outras. Há claro. pessoas com 39 e estão bem. Há pessoas com 37,5 e tremem por todos os lados. Também somos diferentes porquê? Porque a nossa temperatura de base é diferente, não é? Exato. Mas o que, o que eu acho que é importante salientar é que na maioria dos casos, nos adultos saudáveis, que não tenham problemas cardíacos, pulmonares como a asma, por exemplo, ou doença pulmonar obstrutiva crónica, a febre não tem, grandes não tem graves consequências. Pelo contrário, é a forma do organismo elevar a temperatura geral para eliminar o invasor, que é o mais comum, são os vírus e as bactérias.
1: Seja é... como for, não pode ser descurada, não é? é... Ou seja, não tem que ser sobrevalorizada, mas também não pode ser descurada. Se há febre, há alguma coisa que tem que se ver, não é? Tem que se procurar a causa, não é?
0: Na maioria das, das situações, das infecções virais as pessoas sabem que acompanha o pingo no nariz, a tosse... Pois, por
1: causa dos sintomas associados,
0: Exatamente, claro. exatamente.
1: Então, já agora, para além do local, que já mencionaste que há várias formas de medir a temperatura, para além do local que
0: já partilhaste connosco, uhum. como medir a temperatura? Ou seja, vamos falar aqui de cada local. Temos a temperatura... Que é menos usada, talvez, a temperatura... A avaliação da temperatura retal, que é no reto.
1: Talvez mais nas crianças. É o não, método ideal a
0: crianças abaixo dos 3 anos. Uh, mas pode ser usada desde o nascimento. A criança deve ser deitada de costas e introduzir só a, ponta, a pontinha Metallica, prateada né? exatamente, do termómetro, um a dois centímetros, no ânus e de preferência lubrificar uma vaselina, um cremezinho e não forçar. É o método mais rigoroso, mas é o menos prático. Não é? Crianças quando são mais pequeninas talvez seja mais fácil, maiorzinhos é muito mais complicado. Temos a, das mais frequentes a temperatura axilar, que eu penso que a maioria dos nossos ouvintes é que utiliza em casa. É mais prático, não tão preciso como a retal e mais demorado, tem-se inconveniente. Pode ser usado em bebés com menos de 3 meses, desde estejam ao colo de um adulto e coloca-se o termómetro então debaixo da axila e encosta-se o braço ao corpo e mantém-se até realmente, uh, nos novos termómetros, aqueles digitais, dar aquele sinal o, sonoro. O bipzinho. É? Exatamente, de que está a temperatura avaliada. Uh, temos também a avaliação timpânica no ouvido. É mais rápido e higiênico. É mais usado a nível hospitalar, em que o próprio termómetro tem uns peculozinhos descartáveis. Uh, mas só deve ser utilizado, só é mais fio digno a partir dos 3 anos. Antes desta idade é menos fiável apesar de muitas vezes também é utilizado nos bebés, mas é menos fiável. Depois temos a avaliação da temperatura na boca, temperatura oral. Uh, uma criança com menos de 4, 5 anos pode ser mais difícil manter ali o termómetro na boca, não é? Porque a pessoa tem que fechar a boca e manter ali o termómetro sossegadinho e esperar o tempo suficiente para obter uh, o valor da temperatura. Por isso, normalmente só deve ser utilizado depois desta idade, 4, 5 anos. Não deve ser utilizado se consumiu alimentos muito quentes ou frios nos últimos 30 minutos, porque vai alterar esta temperatura, esta
1: avaliação. Se medir a temperatura, depois de ter bebido um chazinho muito quentinho... Vai claro, dar erro, vai... não é?
0: Vai dar uma temperatura que não é correta. Aí, aí neste caso, a pontinha do termómetro é colocada debaixo da língua e manter a boca permanentemente fechada até apitar. Eu
1: diria que esse será o menos prático. Sim. Cláudia, eu não sei como é que é, mas uh, ainda queria falar uh, a questão do tempo, porque uh, é verdade que são menos comuns atualmente os de Mercúrio, mas ainda estão por aí. Para quem não tem o bipzinho de auxiliar destes digitais, mais ou menos quanto tempo é que a pessoa deve esperar uh, nos de Mercúrio para perceber? Normalmente
0: são dois, três minutos.
1: Muito bem. Uh,
0: já existem uh, desses, uh, que não, não sendo os digitais, existem termómetros com a colunazinha sem ser de Mercúrio. Que não são digitais, existem à venda, ah, sem ser de mercúrio.
1: Até pode ser erro meu, porque eu sabia que os mercúrios tinham saído do mercado. A Sim, é que por eles causa estão... da
0: toxicidade do mercúrio, Mas exatamente. eu sei que eles
1: estão aí, agora pode já não ser o mercúrio, mas enfim, mas é o mesmo, o tempo mantém-se, é isso? Exatamente, okay. cerca
0: de 2, 3 minutos pelo menos. Um, os termómetros mais usados são os digitais, uh, e normalmente eles avaliam muito mais rápido, menos de um minuto. E são,
1: são tão fiáveis? São.
0: Por questões de higiene, de preferência, o termómetro digital que é usado na avaliação da temperatura retal não deve ser usado para avaliar, por exemplo, a temperatura oral e vice-versa,
1: não é? Conseguimos entender isso.
0: Até é aconselhado nas famílias que tenham crianças e que avaliam, por exemplo, retal, pôr uma etiqueta no termómetro para identificar que esta é o da temperatura retal, por exemplo. E claro, antes e depois de usar cada termómetro, lavar, com água fria e sabão, desinfetar e voltar a lavar e secar. Um, aquelas soluções uh, mesmo alcoólicas... Mesmo
1: o da, o mesmo da axila é preciso, fazer, é preciso passar por esse... Mais uh... o retal e o oral. Ah, ok.
0: O axilar, desinfetar depois de cada utilização, o álcool, aquelas soluções desinfetantes que utilizamos nas mãos, também servem para desinfetar São o termómetro depois de cada utilização. E não esquecer de realmente guardar num sítio que saiba onde está quando é preciso, porque quando é preciso muitas vezes não os encontramos e manter fora do alcance das crianças, não é? para não estragarem. Uh, aqueles que já não contêm mercúrio, são de vidro, e que são atualmente já comercializados e que necessitam dos tais 3 minutos, uh, têm o inconveniente realmente de poderem partir-se e do tempo que demora a avaliar a temperatura, enquanto que os digitais é cerca de um minuto ou menos, em hum. que esses são cerca de 3 minutos. Não
1: é? Engraçado, não sei se é, enfim, a velha guarda, uh, ou isso muitos comentários de pessoas que... Por isso é que eu te fiz a pergunta há um bocado. Confiam muito nesses de, de vidro, mas pouco no, no nos, digi digitais. nos digitais. É, é, a tecnologia também vai, vai evoluindo, com certeza, porque eu lembro-me de há uns anos atrás, e há, há, há uns anos atrás, não muitos, nós com os digitais medíamos a temperatura várias vezes seguidas e, e tínhamos va va vários valores de Mas diferentes. também é
0: normal isso. É como avaliar a tensão e vamos tendo sempre valores diferentes. Sim, quando é? de
1: seguida, estou a falar... De seguida, não estou a falar... Sim, sim, a, sim. sim, sim, sim. Um, sintomas... Para além daquilo que nós percebemos logo à partida, que é estamos mais quentes.
0: Uhum. Portanto, já vimos que a febre é um sinal, mas normalmente se acompanha também de coisas que nós sentimos. E tu há pouco, sem querer, já falaste nisso, que é, por exemplo, os suores, os arrepios, que é quando a temperatura está a subir, está a elevar-se, a dor de cabeça, as dores musculares generalizadas, está muito associado, por exemplo, à Covid-19 e à gripe também, a perda mas, de apetite...
1: Mas, lá ter -te mas isso são sintomas da associados... Da que a pessoa está com a febre. Mas as dores musculares, eu pensava que era uma coisa totalmente à parte da febre. Ou seja, é um ou sintoma, são dois sintomas...
0: É um sintoma da febre. Porque normalmente, quando a febre baixa, a pessoa já não tem as dores musculares.
1: Nunca tinha pensado nisso.
0: É, assim como a dor de cabeça. Está muitas vezes associada à Eu temperatura elevada. São dois
1: sintomas distintos, mas que normalmente se associavam a determinadas patologias. São sintomas de febre. Depois, Engraçado. claro, a própria
0: desidratação e os seus sinais, a sensação de fraqueza geral, a febre mais alta pode provocar alucinações, confusão, a irritabilidade, convulsões nas crianças e desidratação mesmo, não é?
1: Isto nos adultos, não é? Porque as crianças têm mais dificuldade em, em manifestar esses sintomas. Sim, estes, estes, estes são sintomas.
0: sintomas nos adultos. As, as crianças normalmente os pais notam que as crianças estão com febre porque estão mais prostrados, mais parados não, não se mexem tanto chines, Exatamente. Me a falta de apetite naqueles que já falam, eles queixam-se de dores de barriga ou dores de cabeça, por exemplo uh, e naqueles que não falam, normalmente os pais é essencial quando veem que a criança está com um comportamento diferente colocar o termómetro e avaliar a temperatura não é?
1: muito bem então, uh, há pouco disseste, partilhaste connosco, que não é preciso nos preocuparmos, levantarmos grandes alarmes, porque a febre, uh, num certo sentido, entendemos as tuas palavras, até é benéfica para cada um de nós. Então, quando procurar o um médico? Temos aquela noção que até três dias podem estar à vontade, ao fim de três dias Na vão ao Na maioria médico. dos
0: casos concordo, mas há exceções, não é?
1: Estou a falar do que é o senso comum. É, é?
0: é, exatamente. Apesar de que, infelizmente, temos muitas pessoas, logo no primeiro dia de febre, vão ao médico, procuram ajuda médica. E que muitas vezes não é necessário. Infelizmente, muitas vezes, eles mesmo sabendo que podem gerir a febre em casa até às 72 horas, vão ao médico porque precisam, por exemplo, da baixa médica para justificar a ausência ao trabalho. não é Mas a febre só por si não é motivo para consultar o médico. Deve fazê-lo, se tiver outros sinais ou sintomas específicos, ou problemas de saúde, ou outros tratamentos que a pessoa esteja a fazer que aumentem o risco ou a gravidade das infecções. E quais são os sinais e sintomas de gravidade? Dor de cabeça que interfere com tudo, com o seu dia-a-dia, -dia, com o trabalho. Sentir rigidez no pescoço, parece que não con consegue mexer bem o pescoço e, ou tem dor quando dobra a cabeça para a frente. A sensibilidade anormal à luz. A garganta, a sensação de garganta muito inchada e que não consegue engolir. Manchas na pele de aparecimento recente. Confusão mental. Vómitos persistentes. Estes vómitos persistentes é quando nem a água seguram. Até a água vomitam por causa do risco de desidratação, dificuldade em respirar, dor no peito, apatia extrema, muito prostrados, irritabilidade, urina muito escura, as pessoas às vezes dizem tipo vinho do porto ou com sangue, <risos> ou associada a uma viagem recente ao estrangeiro, por causa de risco de outro tipo de infecções. Não é? Isto no adulto, porque depois, uma criança, quando procurar Qualquer criança com menos de 3 meses deve-se baixar a temperatura, mas procurar ajuda de um profissional de saúde ir ao médico. É importante para pesquisar a causa. Temperaturas uh, numa criança axilares superiores a 40 ou retais superior a 41, ir ao médico. Mas não ir ao médico e não administrar a medicação e levar a criança com os 41 graus. Não administrar a medicação e depois ir ao médico.
1: Não, não vale a pena levar sem medicação para mostrar que realmente está com febre. Não é? Exatamente, o, o, o médico ob... acredita, <risos> porque
0: muitas vezes o que é que acontece? A criança tem uma certa irritabilidade, por estar com a temperatura elevada, nem colabora no exame objetivo, não conseguimos avaliar nada. É importante baixar a temperatura primeiro. Febre com duração superior a 5 dias completos de 24 horas, não é? Porque começou ontem, hoje, está no, hoje é o segundo dia, está de dois dias. Não, se começou ontem, hoje faz 24 horas, é um Isso dia. Isso
1: aplica-se exatamente às 72 horas também, porque muitas vezes as pessoas fazem dessa maneira simplista, que é contar, no, já estou no terceiro dia, não, mas ainda... É de
0: períodos de 24 horas. Correto. Normalmente os quadros virusais podem dar febre até 72 ou 5 dias completos de febre. Se, se, se de resto a pessoa estiver bem, seja adulta ou criança, é ir gerindo a febre em casa. Se tiver realmente uh, uma criança, um olhar de sofrimento que não está bem, tem um gemido constante, um choro inconsolável, que não, que não para de chorar, que nem o colo quer, que até o colo uh, a criança chora, uh, ou, ou se pensam que a criança está com dor perturbadora, ou até, claro, se a criança tem uma convulsão, se surgem realmente manchas na pele logo nas primeiras 24 a 48 horas de febre, estou a dizer isto porquê? Porque é comum, depois de 3 dias de febre, passa a febre e vêm manchas na pele. É típico de quadros provocados por vírus. Não Como... tem mal nenhum e passa. O que é que é uma
1: convulsão? Como é que nós podemos olhar para essa manifestação e dizer isto é uma convulsão?
0: Uh, movimentos anormais de partes do corpo ou do corpo generalizado, seja ocular, seja da língua, seja dos membros, ou simplesmente a criança parece que fica, de repente, ausente de tudo e de todos, desligou. E depois volta outra vez ao normal.
1: Tem uma espécie de espasmos também, não é?
0: Pode ser acompanhado de espasmos ou não, depende da convulsão. Uhum. Se a Muito criança bem. ainda está, ainda não acabei, ainda ah, desculpa, tem mais. Pé, ainda tem mais. Se a criança realmente passar a pouco
1: fazer, ainda... Tem
0: tosse e expectoração já esverdeada ou castanhada, também é para procurar um médico. Se tem vómitos repetidos entre as refeições, mesmo sem ter comido. Se está sempre com sede, insaciável, sempre a pedir água. Se tem as extremidades roxas, as unhas, os lábios. Se tem tremores intensos que não param e prolongados uh, na subida da temperatura se notam que a criança tem dificuldade em mobilizar um membro ou deixou, deixou de andar, por exemplo, ou se tem uma urina muito turva, como já falámos também.
1: Tu, eu imagino que tu estejas a falar isso, mas não são coisas diretamente associadas a. a
0: são a, casos a graves que é preciso procurar um médico.
1: Portanto, aí eu, são é, casos so, raros, e, é e,
0: muito mais raro.
1: Mas que, mas que já, já estás em despista de, de algumas patologias, não é? Isto não. são
0: sinais de alarme para procurar um médico, criança Exatamente. com febre.
1: Muito bem. O que fazer temos febre, uh, ainda estamos dentro das 72 horas, mas não a queremos cá. O que é que eu posso fazer?
0: Numa criança, é importante manter a criança com roupa fresca e não, num ambiente não muito aquecido. Aquecer o um ambiente, piora a situação. Dar líquidos com frequência para evitar a desidratação. Lembro-me,
1: antigamente ainda se tapava é. mais a pessoa que era para ela é transpirar. Pior,
0: é pior. Adequar o vestuário, incluindo também a roupa da cama, a sensação de frio e calor, Respeitar o apetite. A criança não quer comer, não se insista. Aquela ideia, tem que comer para ter forças, é errado. Enquanto o organismo está doente, eu costumo explicar assim aos meus utentes. O seu sistema imunitário, o seu organismo todo, está focado em eliminar o invasor. Não tem tempo para fazer digestão. O apetite há de voltar e a criança há de recuperar o tempo perdido, por assim dizer. Se está confortável com a temperatura que está, mesmo a criança não é preciso baixar a temperatura mas sim vigiar se surgirem os sinais de alerta. O banho ajuda a baixar a temperatura mais rápido. Não dar banho de água fria, porque aí piora os tremores e a temperatura sobe mais.
1: Para compensar, não é?
0: Exatamente. O banho deve ser dado à temperatura normal, 37 graus, uh, e deve deixar a água arrefecer depois lentamente. Se está desconfortável, a criança está desconfortável com a temperatura, muito parado, queixa-se muito naqueles que já falam, aí de administrar um antipirético. Caso não exista alergia a esse medicamento e, claro, sempre na dose adequada para o peso da criança. Se tem dúvidas ou se acha necessário, deve contactar a linha de saúde 24. 808-24-24-24.
1: E já falaste dos antipiréticos mesmo para terminar. Medicação.
0: Ok. Uh, os chamados antipiréticos são medicamentos para baixar a temperatura, para tratar a febre. Os mais utilizados... Existem outros, mas são o paracetamol e o ibuprofeno. Existem várias marcas, não vou aqui referir marcas. Atualmente, como eu já falei, defende-se que o uso destes medicamentos deve ser moderado. Se a pessoa está bem, se aguenta bem a temperatura, não administrar logo. Uma vez que já vimos que a febre tem um papel importante na defesa contra a infecção e raramente, como vimos, dá complicações. Qual é o objetivo do antipirético? É aliviar esse desconforto causado pela febre. Não é tanto baixar a temperatura, é aliviar esse desconforto. No entanto, deve ser sempre respeitada as doses recomendadas para o peso e o intervalo mínimo da administração do medicamento e, claro, e medir a temperatura antes da toma de cada fármaco. Isto é um erro que as pessoas vulgarmente fazem. Estou com gripe, tomo um paracetamol de 8 em 8 horas e pronto. Se nunca põem um termómetro, não sabem-se quando é que a temperatura já está controlada e nem é preciso muitas vezes, não é?
1: Porque estamos a falar de medicação que pode ser interrompida a qualquer momento. Já não tenho febre, não preciso dela.
0: Exatamente. Não é porque estou com gripe tenho que tomar paracetamol e ibuprofeno. Não, não é esse o caso. Ter atenção que há muitas preparações de venda livre para gripes e constipações nas farmácias que já têm estas substâncias. Paracetamol e ibuprofeno em doses diferentes, associada a outros fármacos.
1: Eu vou dizer apenas um, uma marca, tipo os antigripines da vira Rigipin, e outras gripona, coisas,
0: griponal, por depois fora.
1: as pessoas pensam que é uma medicação diferente, só que se esquecem que se associarem isso com os que já mencionaste, estão a aumentar a dose. Estão é? a
0: aumentar a dose de paracetamol, exatamente. Uh, a diminuição da febre após a administração do antipirético uh, pode demorar uma hora, porque até o um medicamento fazer efeito, ter isso em atenção. Agora, não que significa que, imagino, que eu tomo paracetamol, daqui a 8 horas estou outra vez com temperatura, não quer dizer que aquele medicamento não foi eficaz. É o, a sequência normal, não é? Pode voltar a elevar-se a temperatura, há que ir avaliando e ir, se necessário, administrar. Só para terminar, eu mais uma vez falo aqui que é importante para os nossos ouvintes estarem esclarecidos. Os antibióticos não são medicamentos para reduzir a febre nem para tratar a febre. Na maioria dos casos de febre, como já vimos, é causada por infecções virais e não é necessário antibióticos, nem responde à administração dos antibióticos, que são para tratar infecções bacterianas.
1: E está a resolver um, um problema no os para quando precisar deles, eles poderem realmente fazer efeito. E é?
0: ser eficazes, exatamente.
1: Muito bem, Cláudia, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa.
0: Até à próxima. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a Doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.